0: tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Big in Japan avec Christophe Lemaire, toujours depuis Kyoto, Japon. Comment ça va Christophe
1: Minasan Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver également pour un nouvel épisode de Big in Japan en direct de Kyoto.
0: Et on va parler derby puisqu'on est dans la période des derbys, donc jockey club qui arrive dimanche. Je crois que vous l'avez déjà gagné Christophe.
1: Oui, effectivement, avec euh, avec le Havre, euh, le poulain de Gérard Augustin Normand, entraîné par Jean-Claude Rouget, un grand grand souvenir euh, que sous je la garde sous la pluie que je garde euh, en mémoire et dans mon cœur euh, très précieusement. C'était vraiment euh, une journée incroyable.
0: C'était euh, la grande année euh, de Jean-Claude Rouget, si euh, je me souviens bien, avec euh, jockey Club, Diane. C'était, euh, il était, euh, enfin, tout le duo était intouchable cette année-là.
1: Oui, c'est vrai qu'on avait fait un, un printemps de folie. Euh, on avait donc fait le doublé euh, Prix de Diane, Jockey Club avec Staselita et, et euh, Le Havre. Donc. Euh, et puis même la journée du Jockey Club et du Diane, on avait gagné aussi euh, des groupes euh, euh, dans, dans ces journées-là. Euh, on avait gagné les poules d'essai, les euh, poules d'essai des pouliches. Euh, non, on avait vraiment des très très bons chevaux qui avaient, qui avaient tous gagné à deux ans d'ailleurs euh, enfin qui avaient gagné des groupes à deux ans donc euh, euh, l'écurie était vraiment armée et puis bon après bah, il faut que tout se passe bien que les chevaux soient bien au bon moment que les courses se passent bien et euh, ouais ça a été une année de rêve
0: on connaît l'amour de Jean-Claude Rouget pour les classiques. Il a toujours dit que enfin, pour lui, les, les courses qu'il rêvait de remporter, c'était ses classiques, ce n'était pas forcément l'arc à l'automne. Pour vous, les classiques, en tant que jockey, c'est plus fort, moins fort que euh, les grandes courses inter intergénérationnelles de l'automne ou, ou c'est vraiment différent Ou c'est des groupes hein, à gagner, tout simplement <rire>
1: Oui, c'est un petit peu différent parce que, bon, moi, euh, je ne vais pas dire que le, le prix de l'Arc de Triomphe ne m'intéresse pas ou est moins bien à monter qu'un jockey club ou qu'un prix de Diane. Mais disons qu'au euh, printemps, si vous voulez, c'est les jeunes générations euh, qui, qui s'affirment et de, de savoir quel est le meilleur de sa génération, ça, c'est déjà très excitant. Et puis, euh, et puis on... Euh, depuis l'âge de deux ans, euh, voilà, on les amène pour cette période-là, et, euh, et je pense qu'on récolte euh, le fruit de son travail à, à, à cette période de l'année, en fait. Mmh. Et du coup, et du coup, quand vous parvenez à remporter un prix de Diane, un prix du Jockey Club, une poule d'essai, etc., vous euh, bah vous dites que vous avez fait du, du bon boulot avec les jeunes chevaux, que voilà, vous, vous les avez fait progresser euh, pour sa pré-course et vous, les, vous arrivez à les amener euh, au top niveau de la compétition. Et ça, c'est une vraie satisfaction.
0: Et Jean-Claude Roger aura, lui, quatre partants, normalement, dans le Jockey Club, donc euh, avec euh, certains qui devraient être favoris. On pense notamment à Alakim, qui vient de gagner le Suren et qui compare à Sotsas. Pas de pression pour le cheval. Il a aussi Lasso, qui vient de bien courir dans la poule d'essai, encore un peu tendre. Il a euh, Velval, qui a aussi bien couru dans la poule d'essai. Et il a le petit dernier, Vadeni, qui vient de remporter le guiche et qui suit donc la voie suivie par Almanzor. Vous qui, du coup, connaissez bien Jean-Claude Rouget, est-ce que vous pouvez nous parler de la méthode Rouget pour les classiques Est-ce qu'il y a une méthode Rouget Comparée peut-être à une méthode Alain Roy-Dupré que vous connaissez aussi.
1: Bah, si vous, je pense que, je pense que les, les méthodes pour les classiques euh, se rapprochent un petit peu euh, vous vous souvenez qu'avant, avant que je sois jockey chez premier jockey pour Jean-Claude Rouget, on disait toujours que Jean-Claude amenait ses chevaux très près pour pour les poules d'essai, par exemple, mais que quand ils arrivaient pour Diane et le Jockey Club, les chevaux étaient passés. Et puis et puis comme c'est quelqu'un d'intelligent, il a je pense qu'il a compris ce qu'il fallait faire, il a, il a compris comment il fallait amener ses chevaux, quel était le timing, euh, quelle course utiliser pour tel et tel cheval. Et avec l'expérience qu'il a maintenant, euh, bah, on voit que chaque année, il a, euh, il a euh, deux, trois partants euh, dans, dans chaque classique, ou au moins dans, dans le Jockey Club ou Diane, et qu'à chaque fois, les chevaux courent bien. Enfin, en général, ces chevaux courent très bien. Donc, euh, et Alain Droyer-Dupré euh, de son côté depuis des années euh, voilà, il gagne des Jockey club et des prix de Diane euh, et du coup euh, c'est pareil euh, Alain Droyer-Dupré il vous disait euh, monte, à, euh, monte la préparatoire comme un galop quoi. Euh, ça, ça veut dire euh, ne fait pas mal au cheval, s'il doit gagner le cheval gagne ouais. mais euh, monte comme un galop parce qu'il faut que le cheval monte en condition il ne faut pas que le cheval se fasse mal et ainsi de suite et, et surtout qu'il est euh, qu garde du cœur à l'ouvrage pour vraiment la, la grosse course donc moi je pense que là maintenant
0: les, les, les méthodes euh,
1: se, sont, euh, se ressemblent maintenant
0: Est-ce qu'on parle du coup d'Alain royer Dupré qui n'entraîne plus mais qu'on croise régulièrement sur les hyporhums on le salue euh... On le disait toujours que c'était quelqu'un de très prudent, mais on l'a vu tenter quand même des, enfin des choses avec ses chevaux, tenter des paris. On pense par exemple à Sarafina qui avait débuté, et puis après c'était direct Sainte-Alary et direct Diane. Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment s'adapter en fonction de, de chaque élément.
1: Bah exactement. Et puis, euh, puis euh, euh, c'est un entraîneur qui détectait très vite le talent. Mmh. Donc. Euh, comme on dit, euh, j'ai perdu l'expression, mais le talent n'a pas d'âge. Le talent n'attend pas l'âge euh, le euh, euh, le, le, la, la le ou, ou l'expérience. Et quand euh, Alain Droyer-Dupré euh, euh, voyait beaucoup de talent euh, dans un cheval, euh, il n'hésitait pas à lui faire courir les, les grosses courses tout de suite. Et avec Sarafina, c'est l'exemple parfait. Euh, je me souviens... Euh, euh, comment euh, moi j'avais débuté gagné je crois euh, en faisant très très bonne impression
0: mmh.
1: ensuite elle avait gagné le Saint-Alary euh, euh, Monté-Gérald-Mossé je crois parce que oui. moi je devais être ou accidenté je sais plus et, et tout de suite elle a couru le prix de Diane et elle, elle a gagné brillamment le prix de Diane et puis après elle a fait, elle a fait carrière dans les groupes. 1 donc, euh, voilà, cette jument-là était très, très bonne. Alain Royer-Dupré avait tout de suite vu euh, la classe. Et du coup, euh, il, a, il a couru les, les groupins euh, directement. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais ça, bon, c'est… Que ce soit Alain Royer-Dupré, euh, Jean-Claude Rouget ou André Fabre, euh, voilà, ils, ils savent où ils vont. Hein. Ils ne présentent pas un cheval comme ça dans un groupe euh, 1. Pour faire de la figuration donc euh, donc euh, quand il est quand il est met au départ dans ces courses là euh, c'est que c'est qu'il y a une bonne raison.
0: On ira sur Jockey Club un, un petit peu après. Euh, on va parler euh, du derby japonais qui a eu lieu dimanche dernier. Vous êtes deuxième, encore oui, deuxième. Pour,
1: <rire> pourquoi, pourquoi cette voix euh, <rire> désabusée <rire>
0: En fait, on pense que... On parle souvent de la malédiction des japonais dans l'arc. Alors maintenant, on va parler de votre malédiction dans les classiques. Parce que vous êtes deuxième avec Equinox qui part de la salle 18 sur 18. Le poulain était deuxième des demi-guinées japonaises en partant de la salle 18, 18 sur 18. Vous avez remporté quand même les Aux avec la salle 18, 18 sur 18. Et vous êtes deuxième des. Euh... Non, vous êtes battu nettement, pardon, dans les 1000 Guinées japonaises plutôt dans l'année. Mais vous aviez la stalle, on s'améliore 17 sur 18.
1: Sur 18, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il se passe
1: euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, là-dessus euh... Qu'est-ce que vous avez ah, fait
0: à l'ordinateur de la tir... GRA
1: Oui, oui, bah, oui c'est tirage au sort par ordinateur. Donc, euh, bah. Euh... Personne, euh, je pense que personne assiste au tirage au sort, donc euh, bah euh, voilà, je fais confiance à l'ordinateur. Alors je devrais peut-être aller au casino et tenter ma chance sur le 18 hein, à la roulette
0: là parce que, que là euh,
1: répétition du numéro, euh, là ça y va quoi. Donc euh, bah écoutez, je fais avec, euh, je fais avec. Euh, hum, Bon. J'ai je, 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 je... Bon, gagné euh, les, la semaine dernière les Aux, enfin il y, y a 15 jours euh, les Aux avec le 18, donc euh, voilà, c'est pas rédhibitoire, mais disons que ça n'avantage pas. Et effectivement, euh, avec l'Equinox euh, notamment, euh, bah on est, je pense qu'on est battu deux fois par le numéro dans les stalles. Euh, euh, même si le cheval est très bon, même s'il est battu à chaque fois par des bons chevaux. Euh, bah, quand on voit ses courses et quand on voit d'où il est obligé de partir, euh, bon, bah, voilà, ça, ça ajoute un petit handicap. Et dans ces courses-là, bah, si on n'a pas euh, 3-4 mmh. kilos de marche pour gagner, bah, on est battu.
0: C'est un super euh, poulain. Euh, le derby il a été gagné par un autre très bon poulain qui s'appelle euh, Dodeucce. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Il faudrait que je demande peut-être euh, à quelqu'un qui parle italien, mmh. <rire> Franco-Rémondi par exemple. Euh, juste Allez, on, demandera on demandera à Franco. Quelques chiffres sur le derby japonais pour comprendre un peu cette course. Donc là, on signe le record de la course en 2,21,90. Ça avance. En général, c'est toujours plein avec 18 partants au départ. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de derby avec moins de 18 partants. Je sais même pas oui,
1: si oui, non, oui, toujours, euh, La course est toujours pleine. Et il euh, y a aussi des, des éliminés, hein, des chevaux qui n'ont ouais. pas pu rentrer dans la course parce qu'ils n'avaient pas assez de gains. Donc euh, le derby japonais, tout le monde, euh, tous les entourages veulent courir. Donc euh, est, on est toujours 18. Euh,
0: 210 millions de dollars d'enjeux en équivalent sur la course, a priori, pas mal. <rire> Ça fait rêver. Et euh, oui. cette année, il y avait 60 000 spectateurs. Alors de nous, depuis la France, avec notre Jockey Club, on se dit 60 000 spectateurs, c'est vachement bien. C'est pas mal, mais pour un derby japonais, c'est peu, puisqu'un derby japonais, normalement, c'est 140 150 000 spectateurs. Et j'ai trouvé le record même à 196 000 spectateurs en 1990. Waouh Donc, c'est dire ce que représente cette course pour les Japonais. Enfin, vraiment, il y a la en fin d'année qui est très importante, la Japan Cup, bien sûr, qui est très populaire. Mais le derby, c'est vraiment la course, une des courses les plus importantes pour le public japonais.
1: Oui, effectivement. Bah, le derby, euh, dans, dans beaucoup de pays, hein, c'est une course très importante. Le derby d'Epsom, il euh, n'y a pas plus légendaire que le derby d'Epsom. Euh, le Kentucky Derby aux états unis il n'y a pas plus légendaire comme course que le Kentucky Derby. Euh, notre jockey club à nous bon, est peut-être un petit peu en dessous, mais on a le prix de Diane qui, allez, qui, qui fait un peu la balance. Le Diane
0: est plus populaire que le jockey club chez nous, c'est ça qui est Voilà, étrange.
1: voilà. Du coup, ça fait un petit peu la balance par rapport aux autres Hawks euh, qui sont pour le coup moins mmh. populaires euh, dans d'autres pays. Et au Japon, donc euh, effectivement, l'Arimakinen et le derby japonais. Euh, euh, petite euh, chose, peut-être que vous avez remarqué ou pas, normalement, dans les groupes 1, euh, les tapis de sel sont violets au Japon. Mmh. Et pour le derby, le tapis de sel est blanc. C'est ah, vraiment. C est, c est... Eh bien, je n'ai pas la réponse mais vous ferez attention la prochaine fois euh, normalement les, les, les tapis blancs sont pour les courses pour les Meden et en fait là, euh, le derby euh, le tapis est blanc le tapis de sel est blanc alors que même dans les aux euh, le tapis euh, est violet donc euh, voilà, petite particularité euh, et puis euh, et puis oui euh, là, cette année, donc, on avait 60 000 personnes pour nous les jockeys ça nous a quand même fait du bien d'avoir du mmh. euh, public euh, des tribunes avec quand même beaucoup de monde et, et de l'ambiance par rapport aux deux années précédentes euh, euh, année de Covid où il euh, y avait personne euh, ou peut-être euh, je sais pas 5000 500,
0: euh,
1: bah, ouais. Ouais. Donc euh, où c'était vraiment clairsemé là euh, vraiment dimanche on avait vraiment beaucoup de monde donc ça a fait vraiment plaisir
0: oui, en fait, ils viennent tout juste de rouvrir parce que je crois que quand vous avez gagné les AUX euh, une semaine auparavant, c'était euh, 20 000, il me semble. Donc, euh,
1: oui, exactement. Et donc, euh, ils, ont, euh, euh, comment, ils ont augmenté la jauge de, de public. là Donc, euh, j'espère que ça va continuer euh, sur cette pente-là. Euh, voilà Et puis, en espérant que pour l'automne, euh, voilà, le, le pays soit à nouveau euh, ouvert euh, et s'il n'est pas ouvert, qu'au moins euh, tout le monde puisse circuler, euh, même sur les hippodromes, et que tout le monde puisse venir aux courses. Quoi. Mm. Ce serait bien pour euh, la Japan Cup, par exemple, le Tenno Show, et puis euh, Larry McKinnon au mois de décembre.
0: On croise les doigts. Euh, pour revenir à Dodeuche, euh, un super euh, poulain qui ne gagne pas le derby non plus par hasard. Il avait gagné euh, l'équivalent du Lagardère au Japon à deux ans. C'était l'une des notes dans les euh, 2000 Guinées japonaises. Il avait crevé l'écran et euh, bon, je suis désolée de vous dire ça Christophe mais finalement pour le retour du public sur un hippodrome, est-ce que Yutaka -take qui gagne, c'était pas la meilleure publicité qui pouvait arriver on a vu un public vraiment enthousiaste et déchaîné pour réaccueillir Yutaka -take. donc ils ont leur chance, c'est Yutaka, et, Yutaka et... et même lui qui a pourtant été habitué, c'est son système derby il avait l'air quand même particulièrement ému
1: Oui bah, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons à ça, c'est que alors déjà, Yutaka, il gagne pour euh, un propriétaire qui est vraiment son ami et admirateur aussi. Mmh. Et donc, euh, monsieur Matsushima a investi il euh, y, y a six ans dans les courses. Et euh, bah voilà, il, il commence à gagner des bonnes courses. Et, euh, et au bout de six ans, il gagne le derby avec Yutaka Take euh, euh, sur, sur le cheval. Donc, euh, je pense que pour Yutaka, vis-à-vis euh, -vis de son, son ami, ça lui a fait très très plaisir. D'ailleurs, on le voit monter en France, Utaka, pour cette casaque-là. Oui. C'était euh... celle de Japan, de
0: Brome. Il a gagné avec Génial le Messidor. C'était d'ailleurs le premier groupe qu'il avait gagné, M. Matsushima, c'était le Messidor.
1: Ils ont la fit. Voilà, exactement. Donc j'imagine que pour, pour Utaka, gagner le derby pour, pour cet homme-là, c'était vraiment sympa. Euh, le public, effectivement, est revenu. Euh, Yutaka, bah, ça faisait quelques années qu'il n'avait pas gagné le derby. Depuis Kizuna. Depuis Kizuna, voilà. Et un derby, c'est toujours particulier, de toute façon. Et, et puis, bon, bah, c'est tellement une légende, Yutaka, au Japon, que, que, que voilà, quand il peut faire face à son public et que euh, faire plaisir à, à son public et que le public lui, lui renvoie ce plaisir en faisant le Yutaka Call, mm. comme on appelle. Euh, c'est juste magnifique moi j'ai attendu avant de repasser dans le tunnel de... euh, après la course j'ai laissé traîner j'ai traîné un peu sur la piste ouais. justement pour profiter du moment où le public euh, a fait le Yutaka Call et euh, si on peut revoir les images sur Youtube euh, etc il faut le faire parce que c'est génial quoi. 60 000 personnes euh, qui, qui scandent le nom de, de Yutaka ça, ça donne des frissons, c'est juste magnifique. Moi, bon, je suis deuxième, je suis battu, je suis un petit peu déçu, mais bon, voilà, la course, la course est bien passée. Le cheval court de, de plomb. Après, voilà, on ne peut pas gagner à, à tous les voyages, mais là, quand c'est Yutaka qui gagne, je connais très bien aussi le, le propriétaire avec qui j'ai passé pas mal de, de temps. Donc, euh, voilà, j'étais content pour, euh, pour l'entourage le, pour du cheval. J'étais content pour Yutaka. Et puis, voilà, de vivre, de vivre euh, ces moments-là de communion entre un public et, mmh. et un jockey de légende, bah, ça, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir.
0: Est-ce qu'on sait que Yutaka Yutake est une légende On l'entend souvent en Europe, mais on a du mal à se rendre compte vraiment de ce qu'il représente tant qu'on n'a pas vu au Japon euh... Enfin, L'enthousiasme autour, euh, autour de lui, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Et malgré tout, il est resté extrêmement sympa du Vous pouvez l'aller voir quand il est en Europe, il vous parlera. Enfin, il est vraiment détendu, il n'a pas la grosse tête, il est, il est humble, il est, euh... est quelqu'un vraiment ah, euh... top.
1: Ah oui, non, mais c'est une crème hein, ce gars-là. D'ailleurs, on ne le voit pas vieillir. Il a toujours 53 la tête. Ans. Euh, voilà, il, a, il a toujours le sourire, on ne le, le voit jamais de, de mauvaise humeur. Euh, ou alors vraiment euh, très très rarement euh, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe euh, euh, ben d'ailleurs je le comparerais un petit peu à Gérald Mossé euh, voilà, toujours, euh, toujours avenant, euh, il parle toujours bien il, il présente toujours bien euh, non c'est vraiment, euh, vraiment un mec en or et, et un excellent jockey euh, je trouve qu'il qu'à 53 ans, il monte aussi bien, voire mieux, que quand il en avait 25 ou 30 au sommet de sa, de sa gloire. Euh, comme, comme vous dites, il est resté humble, très accessible. Euh, voilà, moi, pour moi, c'est un modèle. Euh, c'est un modèle pour tous les jeunes jockeys ici euh, au Japon. Il a une carrière internationale incroyable il a gagné dans tous les pays du, du monde quasiment et pas des petites courses hein, des groupes hein. euh, voilà c'est, il fait par, partie des, des grands jockeys euh, de l'histoire des courses et euh, au Japon c'est comme, euh, comme un Zinedine Zidane ou, ou un acteur de cinéma ou, ou un, 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 tout au moins un très très grand sportif euh, voilà, qui est reconnu partout qui fait qui fait des émissions de télé, euh, qui, est, euh, qui est qui, est, qui, est, qui est people mais raisonnablement euh, et voilà c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler.
0: L'ami Yuta Katake, son rêve, on le sait, c'est de gagner l'arc. D'ailleurs, enfin quelque part si on doit cette fascination du Japon pour l'arc de triomphe, mais lui, il le reconnaît. Enfin, c'est peut-être indirectement à cause de lui parce qu'il rêve de, la, de gagner cette course depuis les années 90. Il est tellement populaire que tout le Japon l'a un peu suivi dans, dans ce rêve-là. Euh, Dodeuchi, il appartient à un propriétaire, donc Masaki Matsushima, qui est, comme vous l'avez dit, grand ami de Yutakatake. Et il a dit que son rêve en tant que propriétaire de chevaux de course, c'est de réaliser le rêve de Yutakatake. C'est plutôt sympa quand on est choqué qu'on a un propriétaire milliardaire qui est prêt à faire ça. Donc, a priori, c'est un poulain qu'on a une forte chance, je pense, de revoir au... Au départ de l'arc, si tout va bien, il devrait se laisser tenter. Il engageait et il entraînait pas Yasuo Tomomichi qui était venu avec Makaiki, si je me souviens bien.
1: Exact, donc ça fait beaucoup de facteurs euh, qui nous font penser que le cheval va, va venir pour l'arc. Je pense que si le cheval est bien et que voilà, tous les feux sont au vert, ils ne vont, vont pas hésiter une seconde, ils vont, ils vont venir. Euh, les trois ans dans l'arc ont quand même un petit avantage au poids, etc. Euh, bon, alors bien sûr, le terrain, est-ce qu'il va s'adapter, tata, Mais là, comme vous avez dit, le, le propriétaire, il rêve de gagner l'arc avec taquet sur, euh, mmh. sur le dos de son cheval. Donc euh, là, pour l'instant, les, les planètes s'alignent. Euh, donc, euh, ils ont un très bon cheval, il vient de gagner le derby. Il ne peut pas gagner la triple couronne, donc il ne va pas courir le Kikacho. C'est le sein léger euh, japonais. Voilà, le saint léger japonais, euh, puisqu'il n'a pas gagné les, les 2000 Guinées. Euh, donc, euh, donc, voilà, M. Matsushima, il investi pour pour dans les courses pour avoir des challenges et pour, et pour réaliser son rêve. Donc, euh, je, je, je pense, je pense qu'ils vont, ils vont envoyer le cheval. Et en plus, il est entraîné donc par euh, l'ancien entraîneur de Makaiki. Donc, il lui aussi a l'expérience aussi maintenant de, de, du prix de l'arc de triomphe. Donc, euh, voilà, ce sera un très, très beau challenge. Il faudra le suivre de près parce que euh, on a quand même battu le record du, du derby. Mmh. C'est quand même pas rien. Et voilà, le cheval, euh, moi, je suis venu l'attaquer. Je peux vous dire que j'allais vite et quand, quand je suis venu à sa hanche le cheval est reparti et voilà quoi il fait une course vraiment magnifique donc ben voilà moi en tous les cas je croise les doigts pour eux j'espère que j'espère qu'ils vont réaliser leur rêve tous les deux Yutaka et monsieur Matsushima
0: on espère les revoir en, en Europe on a l'habitude maintenant de quand même les croiser bon, un petit peu moins avec le Covid mais c'est vrai que monsieur Matsushima on l'a vu quelques fois en Europe, Yuta Katake, au CD qui peut venir en France, il vient, il adore ça. Donc, je pense qu'il y a quand même des bonnes chances qu'on qu ait la chance de les voir. La question, c'est quel chemin ils vont prendre Est-ce qu'éventuellement, ils en ont déjà parlé parce que Google Trad n'est pas mon ami, surtout pour le japonais, c'est pas très efficace. Mais est-ce que j'ai fait comprendre que M. Tomomichi avait évoqué de plutôt faire comme un déplacement à Dubaï, c'est-à-dire de plutôt préparer au Japon et venir le jour de la course plutôt que éventuellement faire comme un makaiki c'est-à-dire venir pour le diel et rester jusqu'à l'arc est-ce qu'il euh, y a eu des bruits là-dessus ou pas
1: alors je euh, bah, j'ai pas eu encore de bruit à la course c'était euh, il y a deux jours hein, donc, euh,
0: ah, mais on veut tout euh, savoir tout de suite nous on est très curieux ouais, je, je,
1: je sais que monsieur matsushima est venu sur le centre d'entraînement pour venir, euh, pour voir son cheval euh, il y a eu des photos qui ont été prises etc ce matin euh, mais euh, non, pour l'instant, je n'ai pas eu d'écho euh, là-dessus. Mais je pense que ce, ce serait une très bonne idée. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit euh, dans, dans un des podcasts. Euh, euh, voilà, quand, quand les chevaux vont à Dubaï, ils arrivent dix jours avant, ils gagnent, ils gagnent. Quand ils vont à Hong Kong, ils arrivent dix jours avant et gagnent. Euh, pareil pour les Breeders' Cup l'année dernière. Donc, pourquoi pas en France quoi. Pourquoi pas quand ils viennent courir l'arc, ils font la préparation, le cheval est bien, il est prêt, hop, il arrive en France, un peu de récupération, euh, un, un bon galop pour se dégourdir les jambes et, et feu sur la course. Quoi. Sur la forme acquise au Japon, préparée... Mmh, dans un Japon, environnement sur... qu'ils connaissent. Voilà, sur les pistes, euh, voilà dans un environnement qu'ils connaissent, sur les pistes euh, sur lesquelles ils ont l'habitude de travailler et où les entraîneurs peuvent juger leurs chevaux parce que bah, sur les lions les chevaux ils ne réagissent pas pareil que sur les pistes en wood chip qu'on utilise ici au Japon donc, donc moi s'ils partent sur cette option là moi je donne mon aval et euh, voilà, je serais plutôt optimiste
0: et vous n'avez toujours pas de cheval pour l'arc cette année, pas encore
1: bah, j'ai le Stay Foolish qui est, qui est engagé
0: oui. euh, qui
1: est le gagnant de la Dubai Cup en Saoudi et à Dubaï euh, il est engagé donc euh, je, il, va, il doit courir normalement le Takkarazuka Kinen aussi lui euh, 2200 mètres, une distance mmh. qui va peut-être qui va être un petit peu courte pour lui et puis à ce niveau-là sur ces distances-là, il a, il a montré qu'il était un peu juste après euh, voilà, il, il s'est révélé là récemment, enfin au printemps Enfin, à la fin de l'hiver, plutôt. Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas encore. Je n'ai pas eu d'écho non plus. Je pense qu'ils vont attendre euh, d'avoir trouvé le Takarazu Kakinen pour prendre une décision.
0: Donc, euh, Takarazu Kakinen en juin, fin juin, mi-juin Oui,
1: c'est le, euh, euh, le 26 juin.
0: 26 juin. Voilà. Donc, euh, notez-le. Et puis, vous avez jusqu'au 26 juin pour apprendre à l'écrire correctement. C'est facile. Hein, c'est pas le plus compliqué. À, des, à le prononcer. Des... À le prononcer, déjà. C'est Takarazu Kakinen. Et c'est ah, pas plus oui, compliqué. Il y, a, il y a le Takamatsunomi Akinen, celui-là, on ne l'a toujours pas vraiment maîtrisé. Donc, <rire> euh, le, le jour où vous maîtrisez celui-là, vous maîtrisez les cours japonaises. <rire> euh, du coup, euh, Jean-Claude Rouget ne vous a pas appelé pour le Jockey Club non plus. Il l aurait pu avec quatre partants, franchement. Qu'est-ce qu'il a fait
1: Bah oui, j'ai attendu son coup de fil euh, toute la nuit, là, de dimanche, mais <rire> le coup de fil n'est pas arrivé.
0: Je rappelle qui vous avait fait venir pour le Diane, c'était en 2019, juste avant, juste avant que le ciel ne nous tombe sur la tête. Il avait eu les quatre partantes dans le Diane. Ouais,
1: ça m'avait fait très très plaisir d'ailleurs. J'étais surpris d'abord, mais après j'étais très content. Mais là, non, cette année, non, il s'est organisé autrement.
0: Bon, et puis il y a un groupe insoutisé, vous avez monté, c'est le Yasuda Kinen, c'est le championnat des Mailers japonais du printemps, Donc, avec schneider oui, je
1: pense. Ouais, effectivement, ce, ça aurait été très difficile de me libérer euh, pour aller monter le jockey club puisque là, donc, je remonte Schnellmeister qui a été décevant euh, à Dubaï. Euh... Dubaï, tu as 1800
0: 800 mètres trop long
1: Voilà, ben, je, je pense que c'était trop long parce qu'il a été un petit peu brillant dans le parcours et il n'a pas accéléré comme il a l'habitude de le faire. Alors, comme c'était un cheval qui, était, euh, qui mettait un petit peu de temps à se mettre en jambes, euh, qui venait finir fort mais toujours très tard puisque à chaque fois j'ai gagné avec lui euh, d'une tête euh, ou même d'un nez euh, le NHK Mile l'année dernière euh, je pensais euh, moi-même que voilà sur plus long il serait plus à l'aise et puis en fait euh, en fait le cheval a pris de la, de la masse de la force et j'ai l'impression que non les 1800 mètres c'était vraiment trop long là je l'ai retravaillé mercredi matin et il m'a remontré de la vitesse euh, beaucoup plus réactif euh, donc euh, en fait avec l'âge je pense que je pense qu'il s'est euh, euh, comment dire euh, je pense qu'il s'est il s'est euh, sprinterisé <rire> je trouve pas de terme mais je veux dire la, la, sa vitesse sa vitesse est, est, sort au grand jour quoi.
0: Bon, ça peut être intéressant pour l'OTAN il peut faire les sprinter stakes et après le mile championship mais pourquoi, pourquoi pas parce que ce qu'avait fait ma grande allegria que vous connaissez bien je crois qu'elle avait réussi le doublé
1: exact exact euh,
0: jockey club dimanche alors, euh, alors un derby qui pour certains n'est pas un derby parce qu'un derby ne peut pas être sur 2100 mètres ça c'est la grande question
1: ben bah, et... Kentucky qu Derby il est sur 2000 mètres hein, donc, euh... oui
0: alors c'est les américains c'est encore un autre univers ah bah oui mais c'est un derby <rire> oui, dort. Non, alors est-ce que c'est c'est pas la course la plus populaire de France le jockey club On voit qu'elle a du mal à un peu à retrouver, enfin trouver retrouver son public malheureusement. Euh, en tant que jockey, c'est est-ce que c'est facile à monter un jockey club de 1100 mètres sur la piste de Chantilly Est-ce que c'est quand même une piste qui a ses pièges aussi, enfin qui a ses particularités. Euh,
1: non, c'est non, c'est pas facile parce que. Parce que euh, 2000, euh, 2100 mètres, c'est mm. euh, quand même moins sélectif que le 2004 passé. Euh, les numéros euh, dans les boîtes euh, sont là aussi euh, beaucoup plus importants que quand c'était sur 2004, euh, à mon avis. Mm. Et, et, et du coup, les, les chevaux craquent quand même euh, moins rapidement. Euh, parce que c'est moins sélectif c'est moins long et du coup il euh, y, y a souvent des embouteillages hein, euh, souvent des bousculades etc euh, si la course ne va pas très vite euh,
0: parce que ça existe un jockey club qui ne va pas vite Sacha, on a des chevaux de, qui sont des milers des chevaux qui sont demi des chevaux qui potentiellement peuvent aller sur 2004 parce qu'un jockey club peut ne pas aller vite vraiment
1: bah ben, pas aller vite euh, peut-être pas au galop de chasse comme les médennes mais s'il y a un faux train euh, s'il y a un faux train avec les 18 partants de 1100 mètres euh, je vous garantis que euh, vous êtes collés serrés les uns sur les autres hein, et pour, pour trouver son jour après euh, quand les ont encore du quand tous les chevaux ont encore du, du gaz euh, pour trouver euh, la porte de sortie ce c'est pas toujours évident donc euh, on a vu euh, par le passé euh, des chevaux malheureux quand même. Euh, même si les, les très bons chevaux euh, gagnent, il hein, n'y a pas de souci. Mais, mais euh, bon, il faut. si la course ne va pas très vite, ça peut être problématique.
0: Ouais. Je discutais hier avec quelqu'un que je ne citerai pas, mais euh, on parlait plus du Diane qui... De l'évolution du Diane et qui me disait que maintenant il avait l'impression qu'on enfin, courait ces courses de 2100 mètres comme le Diane, comme on courait plutôt un quintet en France. Pas dans le classicisme à l'ancienne, mais plus dans le sens où c'est des courses avec, euh, qui se transforment un peu en bataille, en foire d'empoignade, euh, où justement ça bouge beaucoup, ça en prend des coups. Mais ben, vraiment des, choix, ça, des courses un peu à la, à la dure comme ça. Est-ce que euh, c'est votre sentiment et puis, et puis sur le Jockey Club par exemple, par enfin, rapport moi, à
1: tout... Moi, euh, que ce soit le diane, le jockey club ou n'importe quelle course, tout est une question de rythme. S'il y a du rythme, euh, s'il y a des leaders, euh, si, si la course euh, est régulière d'un bout à l'autre, souvent, il n'y a pas de problème. Parce que quand c'est sélectif, euh, bah, les, les chevaux euh, qui ne sont pas très bons euh, craquent assez rapidement. Et les bons chevaux euh, accélèrent et font, et font la sélection euh, naturellement. Quand ça ne va pas très vite, bah vous avez des jockeys qui sont euh, un peu euh, qui, qui, qui sont, euh, euh, pendus sur les rênes euh, avec euh, le cheval qui a la tête en l'air, euh, euh, qui ne veut pas prendre d'initiative parce qu'on lui a dit qu'il fallait être caché et que si son cheval n'est pas caché, il n'a pas de pointe. Donc, euh, il va faire tout son maximum pour rester derrière les autres. Et puis du coup, il va faire des vagues pour éviter de galoper sur l'autre qui est devant. Et donc, il gêne euh, ses copains d'à côté. Et puis, euh, comme ça ne va pas vite, bah, du coup, tout le monde accélère dans la ligne droite. Tout le monde veut sortir au même moment. Euh, et donc, euh, et donc bah, ça crée des incidences et tout. Euh, et quand, euh, à l'époque euh, des, des Patrick Biancon euh, et des François Boutin, etc., où il y avait euh, deux ou trois leaders, euh, je vous garantis que... Euh, il y avait moins de vagues. Hein. La sélection en bas de la descente, elle était faite déjà. Donc, euh, après, pour aborder la mer Marie, euh, voilà, les bons, ils étaient euh, là, ils avançaient. Et oui. les moins bons, ils, ils reculaient déjà. Donc, euh, c'était quand même, à mon avis, même s'il y avait à l'époque plus de partants, parce que c'était 20, 22, 24 partants. Mais au moins, les courses, elles roulaient. Donc, euh, quand il y avait de la sélection, euh, à mon avis, il y avait moins de moins de problèmes de, de trafic
0: c'est un, ouais. de... un peu ça dont on parlait le fait que maintenant on a l'impression d'avoir des jockey clubs des dianes dans lesquels il n'y a plus franchement de vrais leaders Ça, c'est le euh, moins classique un peu dans ce déroulement justement avec, euh, sans ces leaders et d'ailleurs dimanche ouais. a priori pas de leader enfin, on ne voit pas qui est, euh, ouais. qui est leader
1: Ouais, alors en plus, euh, voilà, il suffit qu'il y ait deux, trois Anglais. Euh, on se dit, ah oh ben non, mais c'est bon. Enfin, les ils français vont faire le rythme. Sont... Ah non, mais c'est bon, il y a les Anglais, il va y avoir du rythme. Oui, mais les Anglais, euh, ils ne sont pas fous. Ils vont au rythme, euh, ok, ils vont peut-être un peu plus vite euh, euh, que nous, les, les jockeys français. Mais ils vont au rythme euh, qui convient à leur cheval, parce qu'ils sont habitués à mmh. ça. Et donc, ils font... Euh, ils font du train, mais euh, pas non plus euh, des trains de, de, de fous furieux. Donc, euh, les gars, ils vont à leur rythme devant. Et puis, euh, hop, ils redémarrent et ils vont au bout. Euh, L'année dernière, euh, dernière c'est Juritz euh, euh, Mendizabal qui gagne
0: avec le champ. Oui, avec Saint-Marc Basilica. Oui. Euh,
1: voilà, il était en deuxième position. Il était en deuxième position. Euh, je crois que c'était un Anglais aussi qui était devant. Euh, bon, ben bah, voilà, ils, ils sont allés réguliers, mais sans plus. Euh, quand Yoritz, il a mis la flèche, euh, c'est bon, il n'y a, a plus de match. Quoi. <rire> euh, voilà, mais ils ne sont pas fous, hein, les jockeys anglais. Euh, c'est fini le temps où ils partaient euh, à 4000 à l'heure. Euh, euh, non, non. Maintenant, euh, ils partent réguliers, mais après, euh, ils s'adaptent à, à leur cheval. Et donc, euh, donc, voilà, donc s'il n'y a pas de leader, on. Bah, on peut s'attendre à des courses euh, un petit peu euh, un petit stock-car.
0: C'est un peu le côté unique, euh, on a envie de dire, des, euh, des, du derby français. A priori, ça n'arrive pas à Epsom, où il y a beaucoup de leaders, notamment Coulmore qui nous en mettent on ne sait pas combien. Donc, euh, on va parler du derby, Epsom. Mmh? Vous avez monté en 2011. C'était un Français qui gagnait, mais un autre. <rire> C'était André Fahm, Mickaël oui. Barzalona avec Pour Moi. Donc, euh, la photo est restée prêt, légendaire. Euh, je
1: salue droit droit debout <rire> l'étendard, euh, <rire> le, le sabre au
0: poing. <rire> je, mais je crois ouais, qu'il est... est un peu vexé quand on lui en parle parce qu'il il s'est fait beaucoup charrier sur, sur cette photo alors ouais, que c'est maintenant le côté mythique du derby Gibson, de Michael Barzalona.
1: Eh oui, non, mais on le taquine, mais, mais elle restera dans l'histoire, euh, cette course. Et... Et cette victoire où il se relève avant le poteau, sabre au clair, c'était génial. De toute façon, on ne pourra pas l'effacer, hein, même si ah il boude même si il boude quand on lui en parle, <rire> ah c'est qu'elle
0: ressort, elle ressort tous les ans pour le Derby d'Epsom C'est celle-là, c'est pas eh les oui. autres, c'est Michael Barzalona et cette
1: photo. Ah, mais au moins on l'oublie pas. Au moins on l'oublie pas. Non, mais c'est à, à son âge, euh, je sais pas, il devait avoir 19 ans, je crois, quand il a quand il a ouais. gagné le Derby d'Epsom alors, je ne sais pas s'ils s'en rendaient compte vraiment, mais, mais le derby d'Epsom, quelle, quelle course mythique. Quoi. C est, c est pour les gens qui aiment les courses, euh, ça dit tout, le derby d'Epsom. Euh, c'est l'Angleterre, c'est le berceau des courses. Euh, c'est un, un endroit incroyable. Euh, mmh. Moi, je ne pouvais pas... Euh, je ne pouvais pas y croire quoi. quand je suis arrivé sur le site. Waouh, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est quoi En pleine campagne, c'est comme si on avait planté des piquets dans une prairie. Quoi. Une prairie vallonnée, en plus. Mmh. Euh, la fête foraine, l'odeur de barbecue. Euh, voilà. Puis Il y a tellement de, de légendes dans, dans, dans cette course à travers les années. Il s'est passé tellement de choses, les, 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 les gens qui se mettaient sur la piste pour arrêter les chevaux, etc. Ou les féministes. C'était les, les suffragettes
0: à l'époque. Euh, euh, je crois qu'il y avait malheureusement ouais. une qui était morte, d'ailleurs. C'était fait. Ben bah, oui.
1: euh, Voilà, bon. Bah. Enfin, non, voilà, c'est course mythique. Quoi. Donc, euh, le derby d'Epsom, euh, je... je souhaite à tous les jockeys de, de pouvoir euh, la monter une fois dans sa vie. Et à tous les gens passionnés de course, d'aller la voir une fois dans sa vie parce que, euh, vraiment, ça, ça vaut le détour.
0: Ouais, c'est quelque chose. En plus, enfin, c'est dans la campagne, mais c'est enfin, proche de Londres. Hein. En train, vous y êtes très rapidement depuis Londres. Donc, vous êtes un petit peu euh, pas loin de Wimbledon aussi, c'est un peu dans ce, ce coin-là. C'est euh, vraiment, euh, bah, c'est un hypo très sympa, mais c'est euh, enfin, un peu surréel comme piste. C'est, euh, mais comment, comment est-ce qu'on peut courir hein un derby sur, sur une piste, pareil, ça monte, ça descend, ça part un, sur une corde, ça finit sur une autre corde. Euh... <rire>
1: Mais, alors, pour, pour tout vous dire, ce euh, le, n'est le, le, pas mon meilleur souvenir de course euh, à proprement parler, c'est-à-dire du départ à l'arrivée. Euh, ce n'est pas mon meilleur souvenir parce que euh, c'est vrai que, on, en fait, on est, on est balloté tout le temps mmh. en fait. Euh, on a du, les chevaux ont du mal à s'équilibrer parce qu'il y a des passages de route euh, tous, les, euh, tous les 400 mètres euh, donc, euh, donc bah, ça, ça fait des bosses en fait
0: euh,
1: bah, on a ce tournant là en dévers euh, qui, est, qui, est, qui est difficile à prendre alors en plus quand, si vous n'avez pas trop de gaz bah, vous avez la pression euh, des gars de l'extérieur qui veulent bien tourner les, des gars de l'intérieur qui se déportent euh, euh, donc Ouais, une course super difficile à monter pour, pour moi. Enfin moi, quand je l'ai montée, euh, ça n'a pas été une vraie partie de plaisir. C'était avec Vadimard. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, maintenant, voilà. J'étais super content d'être au départ. En plus, euh, porter la casaque du prince Agacan euh, dans une course comme ça, euh, c'était c'était un rêve. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai fait de mon mieux, mais euh, mais c'était compliqué.
0: <rire> le derby d'Epsom, c'est environ, je crois, 100, pas loin de 150 000 personnes, parce qu'il y a tous ceux qui sont dans la salle de fête foraine aussi euh, au milieu, c'est la fête à la saucisse. Euh, c'est une ambiance vraiment, enfin, comme vous avez dit, assez unique. J'ai enfin, été à Royal Ascot et au derby d'Epsom, j'ai eu cette chance, je préfère. Mais alors, de loin, le derby d'Epsom, je trouve que vraiment, c'est un côté euh, populaire et un enthousiasme qui est assez, assez incroyable, peut-être un peu moins guindé que… Royal Ascot et puis bon faut pas partir trop tard parce que vous enjambez quand même un peu les cadavres hein, quand vous partez sinon c'est <rire> assez spécial assez particulier mais vraiment une, ouais, une course une course à part euh, et puis bien sûr euh, enfin, peut-être la course préférée de la reine qui, euh, qui malheureusement ne sera pas là ce week-end pour son oui, jubilé de
1: platine c'est dommage
0: c'est dommage mais euh,
1: euh, oui oui non mais comme vous dites, c'est une course très populaire et de toute façon, qu'est-ce qui fait la renommée des courses comme ça C'est le public, c'est le peuple qui vient pour voir une course mais aussi pour passer une journée à l'extérieur avec les amis, la famille, etc. Passer un bon moment. Et euh, oui, on peut dire que le derby d'Epsom, on peut dire que c'est une fête populaire. C'est
0: mmh.
1: vraiment, l'atmosphère est vraiment incroyable.
0: Et ça a été longtemps la course qui faisait les étalons. Donc ça a été notamment euh, grâce à notre ami Federico Tesio qui avait euh, eu cette célèbre phrase. Comme quoi la sélection du pur sang dépendait euh, d'un du, morceau de bois, le poteau du derby d'Epsom. Euh, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais si... Vraiment particulier avec le derby d'Epsom, et vous en avez un peu parlé, si vous demandez, je pense à tous les associés de Coulmar et vous le diront, c'est que la particularité d'un cheval pour Epsom, c'est vraiment l'équilibre. C'est ça qui fait… Enfin, il faut la tenue, bien sûr, des 2400 mètres, mais il faut surtout cette, ce cheval capable de s'équilibrer, que ce soit à Tattenham Corner, que ce soit dans la montée filant vers le poteau. C'est vraiment la particularité de cette course. Il faut ce cheval-là précisément.
1: Bah, S'ils le disent, que ça doit être vrai, hein, puisqu'ils en ont gagné quelques-uns. Oui, quelques-uns,
0: c'était un score correct. Ouais.
1: <rire> bah, surtout, il faut un cheval qui... qui ne se mette pas sur le mort à cause du déséquilibre, justement. Mm. C'est-à-dire que quand, quand les chevaux sont déséquilibrés, bah, tout de suite, ils veulent reprendre le mort puisqu'ils puisqu l'ont lâché, puisqu'ils ont été déséquilibrés. Donc, si donc, vous avez un cheval qui... Euh, qui ne prend pas son rythme, qui ne respire pas au bon moment, etc. Parce que, euh, parce que justement, il, il, il lâche le mort, il reprend le mort, euh, voilà, il change de jambe, etc. Donc, euh, donc tout ça, ça, ça vous fait perdre une course. Donc effectivement, un cheval, soit qui est bien équilibré ou qui n'est pas désavantagé par le déséquilibre, qui, qui reste, euh, reste lui-même, qui arrive à bien respirer, euh, qui arrive à... À, à garder son, son rythme et eh ben et euh, eh ben il peut il peut aller au bout s'il a la tenue bien sûr parce que c'est quand même une, une, une la montée course... finale
0: elle coupe les jambes c'est
1: voilà, c'est une course sélective euh, c'est un parcours sélectif donc euh, voilà il faut il faut des chevaux qui ont du cœur et, et de la tenue hein, donc euh, donc voilà il faut il faut toutes ces qualités là pour, pour gagner le derby mais c'est vrai que un très un très bon cheval euh, un très très bon cheval peut peut être battu euh, euh, parce que justement le, le parcours est tellement particulier que que s'il s'adapte pas euh, il, il, il perd euh, il perd ses moyens quoi.
0: Et on en a eu des très bons chevaux battus dans le derby d'Epsom qui sont avérés être les meilleurs trois ans de leur génération enfin
1: et, là, je, et je et pense à
0: Crackman qui, qui a été euh, qui a sa grande action était incapable de faire Epsom, mais qui a été après euh, un excellent cheval enfin...
1: Oui, oui et d'ailleurs, euh, je mettrai le Derby d'Epsom en parallèle avec le Derby irlandais, mmh. que j'ai eu l'occasion aussi de monter euh, pour euh, M. Robert Collet, euh, Best Name. Euh, et là, c'est pareil. Il euh, y, a, y a des bosses tout le long du parcours, il euh, n'y a, y a pas de lice extérieur etc. Donc, euh, ouais. les chevaux euh, sont un peu perdus. Il y a des moutons
0: sur la piste, et puis voilà.
1: Et, et donc, euh, et donc voilà, si vous avez un cheval qui se met sur le mort euh, dès qu'il y a un petit à-coup, c'est fini. Vous ne pouvez pas tenir les, les 2400 mètres, c'est impossible. Euh, donc, euh, donc euh, bon, les chevaux qui, qui courent sur place, qui, qui ont déjà de l'expérience et tout, s'adaptent certainement plus facilement que les chevaux français qui viennent juste pour la course, quoi. Euh, mais euh, bon, voilà, après ça fait partie euh, des particularités des, de ces hippodromes là et de ces courses là et il faut faire avec
0: après concernant le derby d'Epsom enfin, on parlait de la réussite de Coolmore si vous avez la chance un jour de pouvoir aller à Bellidol vous, 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 vous verrez qu'il y a plein de pistes différentes et notamment qu'il y a Tattenham Corner qui a été recréé donc, euh, ça aide à préparer quand même aussi les chevaux et à faire la sélection des chevaux qui peuvent courir le derby d'avoir euh, Tattenham Corner euh, à la maison.
1: Oui, bah, c'est ça qui est, qui est incroyable, c'est de, euh, de voir ces écuries-là euh, euh, ne rien laisser au hasard mmh,
0: là, et, tout et vraiment
1: tout faire, tout faire pour... Euh, pour arriver à l'apogée, pour amener les chevaux à leur apogée aussi et pour, pour vraiment euh, mettre toutes les chances de son côté pour euh, pouvoir gagner une course comme le derby d'Epsom. Alors, vous me direz, bah oui, mais ils ont les moyens. Euh, bah oui, d'accord, mais euh, euh, ils, comme, comme ils ont 300 chevaux, ils pourraient dire, allez, euh, de toute façon, on en met 10 dans la course, euh, on va voir lequel va gagner. Non, ils veulent savoir lequel va être le plus adapté, etc. Ouais. Euh. On va le préparer comme, il, comme on sent qu'il peut s'adapter, on va le préparer pour, etc. C'est-à-dire que c'est de la mécanique de précision, c'est de la Formule 1. Moi, je compare souvent les courses à, à la Formule 1. Bah, c'est exactement ça. Quoi. C est, c est, on, on, on simule, on va simuler la course pour voir comment réagit le cheval, comment va réagir un moteur sur telle piste de Formule 1, comment vont réagir les pneus. Euh, voilà, et on va faire peut-être les petits réglages qui vont faire la différence ça moi je trouve ça, je trouve ça incroyable et euh, effectivement si on a l'occasion d'aller voir ça il faut le faire quoi, parce que c'est fou c'est
0: assez impressionnant mais oui justement sur ce côté euh, réglage, adaptation à la piste en sont des chevaux japonais qui eux sont plutôt habitués à ces, enfin, à ces hippodromes euh assez plat, même s'il si peut y avoir une petite montée comme à Tokyo, mais piste rapide. Je me souviens de quand l'arc se courait à Chantilly, Alain de Royer-Dupré avait involontairement démoralisé l'ensemble de la presse japonaise en leur demandant si, je ne sais plus si c'était pour Makaiki ou pas, s'il le... si y avait au Japon quelque chose de similaire à Chantilly pour le côté descente, et que les Japonais avaient dit bah non, et il leur avait dit bah, « ah bah, oui, mais ça ne s'apprend pas en un jour ». <rire>
1: Bah c'est vrai que les chevaux de Chantilly, euh, ils ont l'habitude de, de travailler euh, dès l'âge de deux ans. Ils travaillent sur le champ de course et donc, euh, de Chantilly. Donc, euh, c'est sûr que ça leur donne un petit avantage. Bon, euh, si c'était Makaiki, makaiki avait couru quand même le prix Niel euh, à, à Chantilly. Donc, euh, ça, ça lui faisait une bonne... Euh, mmh. Et une bonne euh, une bonne leçon on va dire et, et d'ailleurs Satono Diamond aussi avait couru euh, le cruniel. non le foie euh, l'année la, ou le foie le foie pardon je, je me mélange je crois qu'il s'était fait une
0: atteinte en plus euh, dans la course
1: bah oui oui parce que c'est vrai que la descente est un petit peu déstabilisante hein, pour les chevaux japonais qui mm. qu qu n'ont pas l'habitude de ça euh, voilà ils ont <rire> Ils ont tendance à pédaler un petit peu dans la choucroute, à se perdre dans leur action, à changer de jambe au mauvais moment. Et euh, bah, tout ça, voilà, ça entraîne des déséquilibres, qui entraînent des atteintes. C'est-à-dire qu'ils se, mmh. se tapent les, 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 les membres pendant qu'ils galopent. Donc, euh, oui, non, c'est sûr que... C'est sûr qu'il faut être attentif à toutes ces choses-là, et si les chevaux sont préparés pour, bah ça, ça, ça permet d'éviter les pièges. Je euh,
0: faire une petite digression rapide avant de partir euh, du côté des États-Unis, parce qu'on parle parcours Europe chevaux japonais. C'est bientôt Royal Ascot. Il y a Grenadier Guards qui vient d'arriver à Newmarket avec Sharriar. Ils vont courir. Donc Sharriar, c'est euh, les Prince of Wales et Grenadier Guards. C'est les Diamond Jubilé enfin, ou les Platinium Jubilé, maintenant, je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, donc voilà, deux choix japonais qui vont devoir s'adapter à Ascot. Parce qu'il y a aussi un tracé un peu particulier qu'ils qu ne connaissent pas là-bas. Mais pour vous, ça, ça, ça se présente comment que ces deux choix-là
1: Oui, bah, est... alors déjà, ils auront peut-être l'occasion d'aller faire un tour sur la piste. Mmh. Euh, ça, c'est fort possible. Euh, alors bah Scott oui c'est aussi un petit peu particulier euh, Charriard, c'est un cheval euh, qui est assez allant
0: il faut euh, beaucoup beaucoup de rythme
1: ouais il faut beaucoup de rythme bon à Scott on a, on a rarement des courses qui vont à deux à l'heure donc ça ça devrait être bien maintenant il ne faut pas qu'il soit trop, euh, trop tendu non plus euh trop à lent parce que pareil Ascot c'est quand même une piste très sélective et euh, s'il consomme beaucoup en début de parcours euh, il va avoir du mal à, à finir euh, après Grenadier Guards euh, lui c'est un cheval qui aime bien filer et qui aime bien finir mmh. euh, lui il devrait être assez à l'aise euh, à Ascot euh, à dubaï euh, il a été euh, assez étonnant quand même mais euh, euh, Mika Barzalona, du coup, là, pour le coup, euh, il a monté vraiment comme il fallait. Euh, et c'est comme ça qu'il faut le monter, en fait. Il faut le monter euh, un peu à l'arrière-garde, pas trop s'occuper de la course, et puis filer, et puis venir vraiment euh, sur une pointe de vitesse. Donc, euh, bon, à Ascot, les pointes de vitesse, euh, elles sont parfois émoussées hein, dans les derniers 200 mètres. Mais s'il a des chevaux qui peuvent l'emmener devant lui et tout, euh, je pense qu'il pourra, il pourra bien finir. Donc, euh, deux, deux profils de chevaux un peu différents. Euh, voilà, il faut, faut voir. C'est difficile à prévoir avant le coup.
0: Um, grenadier Guards, c'est un Frankel de mémoire. Il a déjà ça pour lui. <rire> il me semble, non Pardon C'est un Frankel non, de mémoire, ce bon euh, grenadier Guards.
1: Alors là, vous me posez une colle
0: voilà, avec une grande action. On enfin, je, je vérifiera. Euh, bon, bah direction le Kentucky Derby du coup, parce que on veut, on veut le retour sur l'expérience maintenant euh, du, euh, du Kentucky Derby. C'est euh, la première fois que vous le montiez. Ça, c'est bon. Ça, je vais pas dire mal passé. Donc, euh, vous êtes parti vite, très vite. Et que, euh, ça a été un euh, peu long euh, à la fin.
1: Oui, j'ai été un, un petit peu surpris. Euh, par, euh, par la, la rapidité de la piste et surpris par mon cheval aussi qui s'est qui très, euh, euh, très vite mis en jambe et qui tout de suite euh, s'est retrouvé aux avant-postes facilement hein, sans que je lui demande euh, euh, beaucoup. Et effectivement, euh, les, les fractions ont été euh, trop rapides en début de parcours, puisqu'on a fait les premiers 800 mètres en 45,6 euh, secondes. Euh, ce qui est un temps très, très rapide euh, mmh. sur cette distance-là. Et du coup, euh, forcément, on l'a payé euh, à la fin. Euh, alors, euh, bon, moi, on m'avait dit, il euh, ne faut pas rater le départ. Il euh, y a 20 partants, euh, ça va dans tous les sens. Euh, euh, T'as le 7, il mieux, faut avancer. C'est le mieux parti, oui. Alors, moi j'étais au milieu en plus, euh, donc euh, euh, c'est le mieux parti qui a raison. Donc, euh, voilà, donc, euh, je me suis appliqué au départ. Euh, j'étais très content de ma position parce que sans, sans faire d'efforts, enfin, en pensant ne pas faire trop d'efforts, euh, je me suis retrouvé euh, à, la, à la hanche de Michael Barzalona euh, mmh. dans le premier tournant. Et vraiment avec le cheval bien, bien, quoi. Euh, sur la main, euh, il a pris un bol d'air dans le premier tournant euh, bah Heureusement pour lui, d'ailleurs, parce que sinon, euh, il serait déjà aux oubliettes à mille lignes droites d'en face. Non, mais je veux dire, j'étais bien. Je... Franchement, euh, j'y ai cru à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah, touche plus à rien, t'as plus qu'à appuyer sur l'accélérateur à la sortie du dernier tournant et t'auras et gagné Katsuki Derby. Sauf que, sauf que, voilà, on, on s'est pas, pas rendu compte qu'en fait, les, les 400 premiers mètres, on est allé très vite et, euh, et donc on l'a payé pour finir. Alors, j'ai appris par la suite que le jour des courses, 3-4 euh, jours après j'ai appris que en fait, le jour des courses il retirait du sable de la piste il la tassé prépa... vraiment il la préparait pour les courses et donc ça la rendait beaucoup plus rapide et je pense que mon cheval euh, voilà, il ne s'est pas senti galoper euh, là dessus euh, dès en partant en plus il avait fait plusieurs fois euh, des sorties de boîte le matin euh, pour voir s'il rentrait bien, s'il sortait bien, etc. Et la
0: cloche, etc.
1: <rire> et la cloche, et tout, et tout. Donc, euh, le cheval était vraiment conditionné pour euh, le départ et tout. Et du coup, euh, voilà, on s'est fait un petit peu euh, bluffer là-dessus. Euh, donc, voilà, ça aura été euh, une expérience. Euh, euh, pour être honnête, ça m'a un peu, un peu euh, frustré et quand même chagriné euh, parce que j'espère je, un résultat un peu meilleur. Euh, mais euh, bah voilà, il faut, faut apprendre de, 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 de ces erreurs ou de ces expériences et euh, bah, je reviendrai plus fort euh, la prochaine fois euh, avec plus de paramètres en tête pour, euh, pour pouvoir euh, ajuster le tir et, et pouvoir. Euh, exploiter les... les capacités de mon cheval au maximum quoi.
0: et au niveau de l'ambiance parce que si on compare les derbys bon, le jockey club je le mets à part parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde malheureusement on a le derby d'Apsom qui est une fête très populaire on a le derby japonais où c'est euh, un peu dans les codes à la japonaise où c'est vraiment des passionnés de chevaux qui ont leur... enfin, des rituels etc comment c'est l'ambiance au Kentucky Derby dans le... dans le chaudron de Churchill Dance où ça ça a l'air vraiment d'être à part, bon, c'est côté en plus l'enthousiasme très euh, débridé et j'ai envie de dire désinhibé peut-être des Américains. Comment est-ce qu'on vit euh, ce moment-là
1: ben, En fait, vous savez, ils peuvent être désinhibés hein, parce que la course euh, se court à 19h. Et les courses commencent à 10h30 ou 11h du matin, la première. Ouais.
0: De voir Donc, une euh,
1: bah, tout l'après-midi, la, vous, vous avez le temps de vous, vous hydrater euh, plus, que, de raison. plus que de raison Et du coup, euh, bah, toute la journée, la, la, la pression monte. En fait, euh, tout le monde attend la course. Alors, y a, y a forcément, il y a 120 000 personnes. Euh, C'est haut en couleur parce que tout le monde, euh, euh, tout le monde est habillé un peu… Euh, extravagant. Euh, extravagant. Euh, les femmes, les hommes, on a des costumes, il euh, y a des, des beaux chapeaux, des chapeaux customisés, euh, des, des, comment dire, des costumes, euh, des, des, des vrais costumes habillés, hein, mais euh, roses, euh, fuchsia, euh, avec des motifs incroyables. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des people, il euh, y a des. Il y, a, il, y a, il y a aussi des, comment dire, des, des gens euh,
0: il y a Donald il, Trump
1: il y a Donald Trump il y a, il y a des gens plus modestes euh, etc enfin il y a, il y a de tout quoi. Toute, toute la population américaine euh, est là pour le Kentucky Derby Et alors euh, deux choses m'ont vraiment impressionné c'est euh, la sortie du vestiaire des jockeys euh, en mmh. d'oignon là chacun a son numéro. Euh, la y a une longue du... marche,
0: non et,
1: Alors y a, on marche sur, euh, je dirais, euh, 200 mètres, euh, on passe dans les coursives euh, de, de, de l'hippodrome, là, et on descend un escalier et on rejoint le, le paddock. Et là, on passe dans la foule, en fait. Mmh. Et passer dans la foule, et la foule... Vous crie dessus, vous encourage, vous prend photo, vous, vous vous serrez la main, vous tape dans la main, vous faites des checks, vous tape dans le dos. Euh, mais les gens hurlent. Et donc, euh, on, on, suit, euh, on suit son collègue devant, on marche assez vite, hein, en fait, parce qu'on ne peut pas trop s'attarder. Et, et ça, ça a été euh, très, euh, très émouvant. Euh, parce que vous vous dites wow, là j'y suis je, suis je suis dans mmh. le Kentucky Derby je vais monter le Kentucky Derby et, et vous avez l'impression de rentrer sur un, ring, sur un ring de boxe avec mmh. un public chauffé à blanc euh, euh, alcoolisé électrisé euh, customisé tout ce que vous voulez et là vous êtes prêt à en découler et ça c'est une sensation euh, vraiment euh, incroyable et la deuxième chose, c'est quand, quand vous arrivez sur la piste, euh, Churchill Down, la, la tribune de Churchill Down est, est faite de telle sorte que ça, ça fait un, un mur, en fait. Il mm. euh, euh, y, y a des escaliers, bien sûr, mais, mais, mais la tribune est vraiment toute droite. Et donc, euh, c'est noir de monde jusqu'au premier tournant. Euh, jusque dans le premier tournant, c'est noir de monde. Et donc, vous avez l'impression… Et comme, comme la, la, le public est très près de la piste, vous avez l'impression d'avoir le, le public au-dessus de vous. Quoi. Euh, avec la perspective, euh, c'est quelque chose de, de très impressionnant et de très bruyant aussi. Ouais. Puisque, comme j'ai dit, le public est très près. Donc, euh, vous avez l'impression qu'ils sont avec vous à cheval. Quoi. Ça, c'est incroyable. Alors qu'à Longchamp, par exemple, même quand on fait le défilé, euh, voilà, on, on est assez loin. Euh, c'est vraiment différent oui, il y a un grand
0: coup, espace entre la tribune et la piste où les gens peuvent se mettre mais y en a pas, on n'est pas collé bah, la, la,
1: la piste est tellement large à Longchamp euh, que c'est très bien hein, mais euh, l'ambiance du coup est vraiment différente et là on a l'impression d'être dans un vélodrome euh, et il et, et y a 120 000 personnes quoi, donc c'est très impressionnant et ça aussi, de quel, de quel là, vélodrome
0: on parle
1: hein pas le, pas le stade vélodrome. Mais non, euh, celui-là, non. Le vélodrome de, de Kerin, par exemple. <rire> le Kerin japonais. Les courses de vélo euh, au japonais. Les vrais Vélodromes en fait. Ah,
0: et donc, on euh, va rejoindre euh, des courses de vélo, alors.
1: <rire> si vous voulez. Et là, vraiment, j'ai profité vraiment de, de chaque instant. Euh, tout le défilé, tout, la, la caméra qui se braque sur vous. Euh, on se voit sur le grand écran et tout. Euh. Euh, en plus, bon, euh, Crown Pride, euh, il était assez en vue quand même dans la course, donc mmh. euh, euh, comme c'était le, le, le cheval japonais, le public a réagi un petit peu euh, euh, plus que sur les autres concurrents. Donc euh, là, ouais, vraiment, c'était vraiment euh, un très très bon moment dont, dont je me souviendrai.
0: Puis comparé à, enfin, à Epsom, au Japon, enfin, au Japon, tout est, euh, tous les entraînements sont le filmés, etc. Et, tout se passe quand même un peu euh, de manière privée sur les centres d'entraînement. Il n'y a pas le public comme aux États-Unis. Le, le derby, c'est vraiment toute la semaine. Je, un peu, euh, moi, je, je suis sur les réseaux sociaux. Toute la semaine, j'avais des interviews de vous euh, qui tombaient parce qu'il y avait beaucoup de médias, beaucoup de gens. C'est non-stop. Euh, je crois qu'il y a des soirées aussi. C'est euh, vraiment un événement à part.
1: Ah oui, oui effectivement, euh, le matin, euh, quand je suis allé travailler Crown Pride, euh, il y avait euh, du public euh, sur toute la longueur de la ligne droite d'en face. Euh, il y avait du public aussi euh, dans les tribunes. Euh, oui, il y a un engouement euh, incroyable. Et à la rigueur, le, euh, ce qui m'a fait le, le, plus, euh, le plus déliré, on va dire, c'est quand je suis arrivé aux au douanes à New York, Mmh. Euh, je, je donne mon passeport et la première question du, du douanier c'est euh, qu'est-ce que vous venez faire aux états unis mmh. alors je lui ai dit euh, parce que, que tout de suite euh, créer un lien je lui ai dit bah, je, je suis venu monter le Kentucky Derby il m'a regardé avec des grands yeux et il m'a dit ah oui la course c'est samedi bon bah bonne chance. même pas ouvert le passeport <rire> il m'a ah ouais redonné le passeport et voilà mais ce qui m'a surpris c'est que bon bien sûr, il savait ce que c'est le Kentucky Derby, mais il m'a dit, ah oui, la course, est samedi. Mmh.
0: Bonne donc, chance. ça ne marchera, ça marchera pas à chaque fois, quoi.
1: Non, voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est pour dire que, vraiment, euh, la course est suivie euh, dans, dans tout le pays et, et a une renommée euh, incroyable. Et donc, euh, oui, il y a des événements euh, le soir, euh, surtout pour euh, des événements euh, de charity. Euh, mmh. Je, je sais plus comment dire euh, comment on dit en, en Et, français. des
0: caritative, enfin. Bon. Voilà.
1: Of caritative, organisée. Aux États-Unis,
0: on ne paye pas d'impôts, mais on fait des charities.
1: Par, voilà, par euh, donc euh, organisé par euh, l'association des jockeys ouais. américaines. Euh, voilà, il y, 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 y avait d'autres événements auxquels j'ai pas forcément participé, mais mais oui, il y a tout un. Euh, comment dire, tout un cérémonial qui, qui, qui se met en place. Euh, non, c'est vraiment quelque chose d'à part. Donc, euh, il faut là aussi, pour ceux qui auront la, la chance d'y aller, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le détour.
0: Est-ce que ce n'est pas finalement un niveau ambiance plus comparable à un niveau ambiance et tout ce qui est autour, à une Melbourne Cup finalement, fin, pour l'importance que ça a auprès de la société
1: oui, effectivement, vous avez raison, ça, ça a beaucoup de ça. Euh, alors, euh, en Australie, on dit que c'est la course qui, qui arrête le, mmh, le pays.
0: Ouais. Euh,
1: qui arrête la nation. Euh, aux États-Unis, ça ne l'arrête pas, mais euh, ça, ça la ralentit, on va dire. <rire> ça la ralentit euh, parce que c'est vraiment, euh, je pense, après le Super Bowl, après, le Super Bowl, c'est peut-être euh, l'événement sur un jour qui est le plus important euh, du sport américain. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, oui, non, c franchement, c'est quelque chose.
0: Bon. On ne vous demandera pas de choisir entre tous ces derbies lequel est le plus incroyable
1: bah Non, parce qu'ils ont tous leurs particularités. Hein. Euh, chacun avec leur code, euh, parce que les codes du pays sont différents, donc forcément euh, sur les hippodromes les codes sont différents. Euh, chacun son ambiance, euh, chacun ses petits, euh, ses rituels, euh, euh, chacun ses des, les profils de piste, euh, les profils des, oui, des hippodromes, euh, les tribunes, euh, tout ça, l'ambiance. Non, non, c'est vraiment différent, mais, mais, mais chaque, chaque derby euh, euh, vaut le coup d'être vécu. Et, et un derby dans un pays, c'est toujours ce que je dis, moi, à la presse japonaise, parce que tous les ouais. ans, ils me posent la question. Et qu'est-ce que ça représente, le derby pour vous Et est-ce que c'est une course particulière Oui, c'est une course particulière, euh, parce que c'est la... C'est euh, là que se fait la sélection, euh, des, des, quels qu seront les champions euh, de la nouvelle génération, etc. Donc dans tous les pays, le derby est très 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 important. Euh, vaut le coup d'être vécu, euh, vaut le coup d'y de, de, participer, qu'on soit jockey, entraîneur, euh, propriétaire. Et, euh, et pour le public, euh, voilà, on sent aussi que pour le public, c'est spécial parce que l'ambiance y est différente.
0: Christophe, merci beaucoup. Ben, merci à vous. On se retrouve, euh, allez, pour parler du Takarazuka Kakinen euh, prochainement. Avant, après, bah, je ne sais pas. Avant <rire> que vous partiez dans le nord du Japon, du côté euh, de l'île d'Hokkaido, pour euh, courir soit presque à la fraîche.
1: Oui, bah ben là... <rire> Là, moi, je vais, je vais prendre, euh, après le Takara de Kakinen, je vais enfin pouvoir rentrer en France. Ah. Euh, ça fait trois ans que euh, je ne suis pas rentré. Donc, je vais passer un mois en France euh, de vacances euh, avant d'aller effectivement euh, dans l'île du Nord, euh, sur l'île d'Hokkaido. Euh, donc, je ne ferai pas le meeting d'Akodate, mais euh, je ferai
0: celui de Sapporo. Donc, vous venez avec beaucoup de valises parce qu'on passe les commandes tout le monde va passer les commandes pour, pour ramener des vêtements
1: <rire> euh, oui, bah, j'aurai mes deux valises euh, réglementaires euh, prévues, oh. par... <rire> prévues par les compagnies aériennes. Voilà.
0: Bon, bah tant pis. On, a... on attendra, on ira au Japon alors. <rire> Et bah, du coup, on se retrouvera peut-être cette fois euh, en face à face, euh, du côté de la France. Après tes 15 Ah bah ce bien, avec
1: plaisir. Pour le 14 ouais. juillet, pourquoi pas.
0: oui, Donc, normalement, bah oui.
1: Je, je serai à Longchamp euh,
0: pour le 14 juillet si tout va bien. Oui, c'est bah, que Longchamp, plus le 14 juillet, maintenant ça cartonne bien. C'est euh, dans la lignée des jeudis de Longchamp. Je ne sais pas si vous avez vu un peu d'ailleurs comment ça se passe au jeudi à Longchamp.
1: Et, et oui, je sais. Bah, moi, j'aime beaucoup la musique électronique. Je ne suis pas un clubbeur, mais j'aime bien, bien de temps en temps faire une petite soirée euh, en club. Donc, euh, non, c'est pour ça que j'y vais, parce que déjà, il y, y a des très bonnes courses ce jour-là c'est là aussi une ambiance un petit peu particulière parce que c'est en semi-nocturne et puis bon la fête d'après-course beaucoup de jeunes, la dernière fois que j'y suis allé ça m'avait vraiment épaté et j'avais adoré l'ambiance parce qu'il y avait justement beaucoup de oui. jeunes et moi j'avais pas l'habitude de ça en France et quand j'ai vu le nouveau Longchamp, ça devait être la première ou la deuxième année le nouveau Longchamp avec autant de jeunes je me suis dit ça c'est bon il y a de l'avenir pour les courses en France si les jeunes viennent sur les hippodromes, euh, c'est qu'il euh, y, euh, y a encore de la vie et il y a encore de l'espoir.
0: Ouais, ça marche bien. je dis ça cartonne. Vacances studieuses ou vacances-vacances
1: Vacances-vacances.
0: Vacances-vacances. Donc, on ne vous appelle pas pour monter le Grand Prix de Paris.
1: Ah, alors là, ce sera à prendre en considération.
0: <rire> bon, bah, écoutez, si vous avez un cheval pour le Grand Prix de Paris, Christophe le Maire sera disponible. Merci beaucoup Christophe.
1: Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci, pour votre...
0: Merci beaucoup. Au revoir.